0: Hey, hier ist Tom vom Podcast Die Akte Tengelmann, ein Milliardär verschwindet. Wenn du nach den ersten beiden Folgen weiterhören möchtest, findest du vier weitere Folgen exklusiv bei Podimo. Teste Podimo 45 Tage kostenlos auf podimo.de slash tengelmann. In der Podcast-App findest du neben Tengelmann noch viele weitere spannende Dokumentationen und True-Crime-Podcasts. Also, jetzt auf podimo.de slash tengelmann testen und loshören.
1: Es ist allgemein bekannt, dass man sich eigentlich nicht alleine auf Gletschergebiet begeben sollte. Aber es gibt auch kein
2: Gesetz, das das verbietet.
0: Im April 2018 trainiert Karl Erivan Haub in den Schweizer Alpen. Der Milliardär ist ein ehrgeiziger Unternehmer und Extremsportler. Es ist typisch für ihn, in den Bergen unterwegs zu sein.
3: Das ist leider Gottes die Wahrheit, Das ist Viele vielmals Ausländer sind, die das Gebirge nicht kennen und unerfahren sich einfach ins Gelände stürzen.
0: Obwohl er die Gegend und ihre Gefahren kennt, verschwindet Karl-Erivan Haub aus unerfindlichen Gründen spurlos.
2: Ja, ich glaube, das, was sich am meisten unterschieden hat zu anderen Rettungsaktionen, ist diese unglaubliche Medien, Medienpräsenz, die auf einmal da waren, diese ganzen Journalisten,
3: es ist die größte Rettungsaktion, die jemals in den Schweizer Alpen stattgefunden hat. Denn Karl Erivan Haub ist der Chef von Tengelmann, einem Familienunternehmen, das zu den erfolgreichsten in Deutschland gehört.
1: Auf der anderen Seite hat Karl Erivan Haub immer wieder betont, wie wichtig ihm Familie ist. Ähm Damals konnte man natürlich nicht ahnen, dass zumindest das Verhältnis zu seinem Bruder da so zerrüttet war. Aber man kann ja immer nur vor die
4: Fassade gucken und nicht dahinter.
0: Wo Karl-Eriwan Haupt ist, weiß bis heute offiziell niemand. Man spricht von einem tragischen Unfall mit tödlichem Ausgang. Daran glauben allerdings längst nicht alle.
4: Als ich hörte, dass Karl-Eriwan als vermisst gilt, und als ich die ersten Recherchen vorgenommen habe, war ich fest davon überzeugt, dass der Mann noch lebt.
0: Zermatt in der Schweiz, 9. April 2018. Im Luxushotel The Omnia lassen sich eine Frau und ein Mann in die weichen Ledersessel in der gemütlichen Lobby sinken. Sie machen es sich bequem. Die beiden ahnen, dass sie hier etwas auffallen, Sie wirken nicht, als kämen sie aus guten Kreisen, und das wissen sie auch. Jetzt heißt es, betont unscheinbar zu wirken. Ihren Platz haben sie nicht ohne Grund gewählt. Von hier aus haben sie einen guten Blick auf die Hotelrezeption. Sie sehen, wer kommt und wer geht. Ebenfalls perfekt im Blickfeld, ein Raum neben der Rezeption. Und in genau diesem Raum trifft sich gerade die Milliardärsfamilie Haub und ihr Beraterstab. Dem Pärchen... Entgeht keine Bewegung. Seit dem Verschwinden des Tengelmann-Konzernchefs sind zwei Tage vergangen. Karl Erivan Haupts Kinder sind gestern angereist, mit dem Privatflugzeug und Beratern im Schlepptau. Seine Mutter ist auch da, mit weiteren Beratern. Haupts Ehefrau Katrin ist auf dem Weg. Das Pärchen in den bequemen Ledersesseln hält sich auf Abstand. Ihr Aufenthalt soll so zufällig wie möglich wirken. Gestern Abend haben sie aus dem Auto im Hotel angerufen und scheinbar spontan ein Zimmer gebucht. Heute Morgen sind sie angekommen und haben direkt in Bar bezahlt, was im Hotel The Omnia normalerweise niemand tut. Sie haben zwar keine passende Winterkleidung oder gar eine Skiausrüstung dabei, aber sie haben eigentlich auch nicht vor, das Hotel zu verlassen, obwohl sie in einem der schönsten Skigebiete der Welt sind. So unauffällig sie sich auch zu verhalten versuchen, Sie wirken wie Fremdkörper zwischen den Reichen und Schönen. Und deshalb erinnert man sich später auch an sie. Recherchen werden zeigen, dass dieses Pärchen Verbindungen zu einem russischen Geheimdienst hat. Was wollen sie hier? Und falls sie einen Auftrag haben, warum tarnen sie sich nicht besser?
1: Das sind nicht immer alles top ausgebildete, super trainierte Agenten, die sich unsichtbar machen können. Sondern einige von denen sind auch einfach nicht so gut und äh, können sich nicht so gut äh, bewegen und fallen auf. Also schlichtes Unvermögen, werden aber trotzdem von den russischen Diensten eingesetzt.
2: Meine Aufgabe war in dem Fall so ein bisschen gucken, was man online herausfindet. Wie hat dann eher so quasi im echten Leben die Leute aufgesucht? Und ich habe nach Spuren gesucht, die man im Netz findet.
4: Im Umfeld von karl Erdogan Haupt war das ein offenes Geheimnis, dass sie seine Geliebte war. Und ich glaube, dass es auch seiner Ehefrau Katrin nicht fremd war, dass es diese Dame gibt.
0: Die Akte Tengelmann. Ein Milliardär verschwindet. Ein Podcast von Podimo.
3: Wir sind Lee von Bötticher und Tom Erhard und wir erzählen die Geschichte des mysteriösen Verschwindens des Milliardärs Karl Erivan Haupt.
0: Ich bin Tom, Podcaster, Journalist und Filmemacher ich habe alles Mögliche zu dem Fall gelesen, ich kenne die wichtigsten Eckdaten, aber im Vergleich zu dieser Frau hier weiß ich nur einen Bruchteil. Lief ist ebenfalls Journalistin und sie recherchiert seit mehr als zwei Jahren zum Verschwinden von Karl-Irivan Haupt. Sie ist tiefer in die Materie eingetaucht als jeder andere und wird hier von Dingen erzählen, die ihr so noch nicht gehört habt.
3: Karl-Erevan Haub hinterlässt bei seinem Verschwinden im April 2018 in den Schweizer Alpen keine einzige Spur. Und bis heute sind viele Fragen offen. War es wirklich ein tragischer Unfall? Oder ist der bestens trainierte Extremsportler noch am Leben? Zwar wurde Haub offiziell für tot erklärt, aber seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden.
0: In diesem Podcast tauchen wir tief in die Recherche ein und erzählen die Geschichte eines Mannes, der ein Netz aus Geheimnissen hinterlassen hat, das bis heute zu Diskussionen und Spekulationen führt. Wir erzählen von Reisen nach Russland und in die Schweiz, von Begegnungen mit Hintermännern und Informantinnen und lassen die zu Wort kommen, die Bescheid wissen.
3: Es geht um Milliarden, globale Machtstrukturen und die alles entscheidende Frage. Wo ist Karl Erivan Haupt?
0: Dies ist Folge 2, die Tangle Leaks.
3: Am Ende von Folge 1 haben wir über die Pressekonferenz gesprochen, die die Kantonspolizei, der Staatsanwalt und die Bergretter in Zermatt gegeben haben. Fünf Tage nach dem Verschwinden von Karl-Irivan Haupt. Und da wurde klar, es gibt so ein paar Dinge, die eigenartig sind. <lacht> Karl-Erivan steht schon sein ganzes Leben unter großem Stress. Und wie man das so kennt, neigen solche Menschen zu extremen Hobbys. Bei KIH waren das unter anderem Marathons und ultraschwere Skitourenrennen. Am Tag, an dem er letztendlich verschwunden ist, wollte er für die Patrouille de Glaciers trainieren. Sie gilt als eines der härtesten Skitourenrennen der Welt. Karl-Erivan fährt dafür aufs Klein-Matterhorn. Obwohl seine Trainerin ihm eine Ruhephase empfohlen hat. Sie hat ihm sogar explizit gesagt, er solle Anstrengungen auf jeden Fall vermeiden. Generell ist das Gebiet auch wegen der vielen schwer zu entdeckenden Gletscherspalten ungeeignet, um dort ohne Begleitung unterwegs zu sein. Es ist schlicht viel zu gefährlich.
1: Und dann das Handy auszuschalten, während er mit der Bahn nach oben fährt und überhaupt nicht mehr erreichbar zu sein, keine kein digitales Sicherheitsnetz mehr zu haben. Leicht, relativ leicht bekleidet für die Wetterverhältnisse an dem Tag. Das widerspricht absolut eigentlich den Charakterzügen und der Art und Weise der Vorbereitung, die Herr Haupt sonst gepflegt hat.
3: Malte Roschinski führt ein Unternehmen für Sicherheitsberatung. Er spielt darauf an, dass KEH fast schon ein Fanatiker ist, wenn es um seinen Schutz geht. Er lässt seinen Fahrer aus Sicherheitsgründen zum Beispiel jeden Tag eine andere Route zur Arbeit fahren, damit sein Verhalten nicht vorhersehbar ist und er das Risiko zum Beispiel einer Entführung senken kann. Und ausgerechnet er schaltet offenbar sein Handy in einer kreuzgefährlichen, schwer zugänglichen Gegend im Hochgebirge ohne ersichtlichen Grund aus.
0: So, ich mache jetzt mal den Spielverderber. Vielleicht hat Karl-Erivan Haupt oder wie wir ihn manchmal abkürzen, KEH, das Handy ja auch bewusst ausgemacht. Also es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Akku leer, es ging kaputt, runtergefallen, äh, ist ja erstmal alles denkbar.
3: Klar, denkbar ist das schon, aber am Samstagmorgen um 5 Uhr war das Telefon noch im Tengelmann-System eingeloggt. Und deshalb wissen wir auch, dass der Akkustand damals 84 Prozent war, also quasi nahezu vollgeladen. Und danach wurden auch keine Telefonate mehr geführt. Das Handy wurde also gar nicht mehr benutzt. Es gibt also keinen Grund, warum auf einmal der Akkuverbrauch so rapide durch Benutzung sinken könnte oder sollte. Und ich war dann auch später vor Ort während unserer Vorortrecherche recherche und bin bei ähnlichen Temperaturen die genau gleiche Strecke mit der Gondel abgefahren. Die Temperaturen sinken in den Bergstationen und den Gondelkabinen nicht so weit runter, dass ein Gerät wegen der Kälte ausgeht. Also ich habe das wirklich ähm, selbst ausprobiert. Das heißt, wir können eigentlich ausschließen, dass der Akku einfach so ohne ersichtlichen Grund leer war. Es ist also zumindest sehr auffällig, dass das Handy aus war. Und die Indizien deuten alle darauf hin, dass es wirklich bewusst kurz vor dem Gipfel ausgeschaltet wurde.
0: All diese Informationen, Handy war bei Tengelmann eingeloggt, 84% Akku, keine Anrufe getätigt, das sind natürlich Infos, die nicht einfach so in der Pressekonferenz gedroppt wurden. Die stammen aus internen Ermittlungsakten vom Tengelmann-Konzern, und zu denen hatte Leaf seit Anfang 2021 Zugang.
3: Berlin im Januar 2021. Ich sitze zu Hause auf meinem Sofa und wickle die Decke enger um mich herum. Ich bin gerade erst in die Wohnung neu eingezogen und eines der Fenster lässt sich nicht richtig schließen. Es kommt also immer die kalte Winterluft von draußen rein. Ich freue mich aber, dass es langsam in meiner Wohnung wohnlicher wird. Schließlich bin ich gerade erst von Leipzig in die Hauptstadt gezogen. Es ist die Corona-Zeit. Ich hänge in meiner Wohnung fest und warte ungeduldig auf das erste Projekt. Vor ein paar Monaten noch wollte ich RTL eigentlich verlassen und habe mich dann aber doch dagegen entschieden. Man hatte mir angeboten, für den Sender große, abendfüllende Dokus zu machen, und jetzt steht das erste Projekt an, aber es gibt noch gar kein Thema. Es ist meine Chefin bei RTL. Sie fragt mich, ob mir der Name Karl-Erevan Haupt etwas sagt. Dieser Milliardär, der am Matterhorn verschwunden ist. Ich weiß erstmal nicht, wovon sie genau spricht. Dann fällt mir ein, es gab da diese riesige Suchaktion in Zermatt. Aber was soll ich da jetzt für eine Story draus machen? Es gibt Gerüchte, dass Karl Erevan Haupt noch lebt, sagt meine Chefin, in Russland mit seiner Geliebten. Es klingt wie ein schlechter Roman. Jemand gibt seinen Milliardenkonzern auf und täuscht seinen Tod vor, nur um heimlich in Russland mit einer Frau zu leben. Das geht doch bestimmt einfacher. Gerade weil es so absurd ist und ich ja im Moment eh nichts zu tun habe koche ich mir einen Tee und google einen ganzen Abend lang die gesamte Geschichte. Untreue Vorwürfe Der verschollene Tengelmann-Milliardär hatte jahrelang eine Affäre mit einer Russin und soll Firmengelder für private Zwecke missbraucht haben.
1: Tengelmann-Chef Karl Erivan Haub. Zweifel am Bergtourunfall. Erbe von Karl Erivan Haub. Milliardenstreit um Tengelmann. Vorwürfe
2: gegen Karl Erivan Haub. Versteckte Affäre. Missbrauch von Firmengeldern.
1: Hat Tengelmann-Chef Haub seinen Tod vorgetäuscht?
3: Schlechter Agentenroman hin oder her, es ist schon wirklich spannend. Das scheint eine Familie zu sein, die wie die Royce aus der Serie Succession intrigant und sonderbar vernetzt ist. Woher kommt die Presse eigentlich an diese ganzen Infos? Es wird immer wieder eine Person zitiert, die offensichtlich KEHs Bruder Christian Haub sehr nahe steht. Die Geschichte beginnt mich zu reizen. Ich schreibe die Person an, die am meisten zitiert wird, den engen Vertrauten von Christian Haub. Er ist schnell im Internet zu finden. Er hat eine Webseite, ein Büro, Mitarbeiter und es gibt ein Kontaktformular. Ich schreibe eine E-Mail sehr geehrte Damen und Herren, ich recherchiere zum Verschwinden von Herrn Karl-Erivan und möchte daher gerne ein Hintergrundgespräch anfragen. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen, Lief von Bötticher.
0: Lief schreibt also einer Person, die einen sehr guten Draht zum Bruder von Karl-Erivan hat. Er ist zwar nicht direkt bei Tengelmann angestellt, darf sich aber im Namen von Christian Haupt äußern. Der Mann ruft sie ca. drei Stunden nach dem Absenden der E-Mail schon zurück. Er nimmt von Anfang an kein Blatt vor den Mund. Der Erbschaftsstreit, von dem sie bisher nur in den Schlagzeilen gelesen hat, der tobt tatsächlich.
3: Denn Christian Haub will an die Anteile seines verschollenen Bruders. Und er will sie natürlich zum bestmöglichen Kaufpreis übernehmen. Die Anteile hält aber seit Karl Irivans Verschwinden dessen Ehefrau Katrin Haub. Sie hat die Rolle einer sogenannten Abwesenheitspflegerin eingenommen. Sie pflegt also in seiner Abwesenheit sein Vermögen. Natürlich will Katrin Haub den Anteil ihres Ehemanns am Milliardenunternehmen nicht so einfach verschleudern. Außerdem bestätigt mir der Vertraute von Christian Haub, es gäbe Hinweise, dass KIH sein Verschwinden bewusst herbeigeführt hat und dass er sich wahrscheinlich in Russland aufhält.
0: So, und das sind jetzt nicht etwa Schlagzeilen, die sich die Klatschpresse ausgedacht hat. Das sind die Informationen, die dieser Tengelmann-Vertraute beim Erstkontakt mit einer ihm unbekannten Journalistin, nämlich Lief, einfach so bestätigt.
3: Ja, aber es geht sogar noch weiter. Denn der Vertraute verspricht mir noch mehr Informationen zum Verschwinden von Karl Irivan Haupt, wenn ich ihn persönlich treffe. Und zwar so schnell wie möglich. Und zwar nicht irgendwo, sondern in seinem Anwesen im Luxusferienort St. Moritz in den Alpen. Bevor ich das mache, halte ich allerdings Rücksprache mit meinen Chefinnen, denn das Ganze stinkt für mich gewaltig.
0: Natürlich könnte dieser Vertraute ein ehrenvoller Whistleblower sein, der meint, hey, die Wahrheit, die muss ans Licht. Aber wenn ein extrem auf Informationssicherheit bedachter Konzern auf einmal mit solchen internen Details förmlich um sich wirft, dann drängt sich schon eine Vermutung auf. Dieser Vertraute hat eine Agenda und er braucht die Presse, um das zu berichten, was den Absichten seines Chefs nutzt das kann eigentlich nur eins bedeuten. Die Seite von Christian Haub scheint im Erbschaftsstreit den Druck auf Katrin Haub erhöhen zu wollen. Was auch immer dahinter steckt, Lief und ihren Chefinnen ist klar, sie muss nach St. Moritz und sie muss mit dem Vertrauten sprechen.
3: St. Moritz, der 26. Januar 2021. Komplett durchgefroren, stapfe ich durch die Straßen des kleinen Örtchens. Es schneit immer wieder bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die feuchte Kälte kriecht selbst in meine Winterklamotten. All der Luxus, für den St. Moritz bekannt ist, die schicken Boutiquen, die exklusiven Restaurants. In dem grauen Licht dieses verhangenen Wintertags beeindruckt er mich nicht. Ich bin noch total erledigt von unserer stundenlangen Anreise gestern. Bei heftigem Schneefall haben wir uns über den Julia-Pass gequält. Zugleich bin ich aber auch aufgeregt und hellwach. Jetzt werde ich endlich den Mann treffen, der mir am Telefon ungeheuerliche Theorien über das Verschwinden von Karl Irivanhaup erzählt hat. Sein Apartment befindet sich in allerbester und teuerster Lage. Er erwartet mich schon und ich versuche mir erstmal innerlich von ihm ein Bild zu machen. Der Mann ist mittelgroß, hat weiße Haare. Ist gut gebräunt, hat ein freundliches Lächeln im Gesicht. Aber Augen wie ein Raubtier. Er hat die Ärmel seines Hemdes hochgekrempelt und den Kragen aufgeknöpft. Dazu eine sehr teure Schweizer Armbanduhr. Wir setzen uns in seinem luxuriösen Wohnzimmer an einen Tisch. Christian Haupts Vertrauter erzählt mir, dass nach dem Verschwinden von Karl Erivan Haupt verschiedene Ermittler eingeschaltet wurden über knapp drei Jahre wären diese allen Spuren nachgegangen, die gegen die Unfalltheorie sprechen würden. Der Vertraute will mir die Seiten nicht in die Hand geben, aber es gelingt mir erstmal, ein paar Zeilen zu überfliegen. Satzfetzen fallen mir ins Auge. Bewusste Diskrepanz zwischen dem Sachstand vor Ort und dem nach außen kommunizierten Geschehen. Karl Erevan Haub hatte einen russischen Pass. Es ist die Rede von einem dubiosen Pärchen, das die Krisensitzung der Haupts im Hotel Die Omnia ausgespäht haben soll und das wohl möglicherweise nicht nur in Verbindung zu einem russischen Geheimdienst steht, sondern eventuell auch Kontakte zu Mitgliedern der Familie Haupt haben soll. Mein Gesicht glüht und mein Kopf raucht. Ich bin angespannt. Ich bin so angespannt, dass ich nicht mal einen Schluck Wasser aus dem Glas vor mir trinke. Ich versuche, so cool wie möglich zu bleiben. Was die Verfasser in diesem Bericht behaupten, ist schier unglaublich. Der Blick von Christian Haupts Vertrautem liegt auf mir. Bald werde er den finalen Beweis in den Händen halten, dass Haupt noch lebe, sagt er mir. Fotos, Videos, ein aktueller Pass, so etwas. Am liebsten würde ich mich kneifen, um zu sehen, ob ich das hier alles tatsächlich gerade erlebe. Es klingt absolut absurd. Die frech zur Schau gestellte Coolness des Beraters irritiert mich. Betont beiläufig frage ich ihn, ob ich den Bericht nachher mitnehmen kann. Ich rechne fest mit einem Nein. Doch als ich ihn ansehe, nickt er gönnerhaft, mit den funkelnden Augen und dem undurchschaubaren Lächeln. Ich halte seinem Blick stand. Aber werde einfach nicht schlau aus ihm.
0: Der Vertraute von Christian Haupt füttert Lief förmlich mit internen, überaus vertraulichen Informationen. Der Tengelmann eigene Bericht scheint klarzumachen, die Wahrscheinlichkeit für einen Bergunfall ist sehr gering. Die Möglichkeit, dass Karl Erivan Haupt in Russland lebt, ziemlich wahrscheinlich.
3: Es wäre jetzt zu viel, um an dieser Stelle schon tief ins Detail zu gehen, aber in Kurzform steht in etwa Folgendes in dem Bericht von den internen Ermittlern. Es gibt Rückschlüsse auf kriminelle Geschäftspartner von karl Irwan Haup in Russland. Er hat dorthin über die Jahre immer wieder Reisen getätigt, und zwar nachweisbar zwischen 2008 und 2017, die nicht im Detail nachzuverfolgen sind. In den Wochen vor seinem Verschwinden hat der Konzernchef auffallend oft mit Personen in Russland telefoniert. Auch und hauptsächlich mit seiner angeblichen geliebten Veronika, die offenbar für den russischen Geheimdienst FSB arbeiten soll. Und es ist sogar der Verdacht hinterlegt, dass auch Karl Erevan Haub selbst für diesen Geheimdienst tätig gewesen sein soll. Außerdem hatte er offenbar Angst, abgehört zu werden. Ein Mann, der für Karl Erevan Haup eine Art väterliche Figur war, ein Ex Top Manager von Tengelmann, stecke möglicherweise ebenfalls in all dem drin. In den Monaten vor seinem Verschwinden hätten die beiden sich verkracht.
0: KEH verschwindet 2018 in den Schweizer Bergen, alle gehen von einem Unglück aus. Und während er nicht wieder auftaucht, laufen die Tengelmann-Geschäfte natürlich weiter. Die Verantwortlichkeiten im Konzern, die müssen dafür geklärt werden. Es macht daher in der Größenordnung solch einer Familie einen riesigen wirtschaftlichen Unterschied, ob KEH tatsächlich verunglückt, also verstorben ist, oder sich eventuell abgesetzt hat, und sich seinen Pflichten entzieht. Vermutlich gibt es vor allem daher diese privaten Ermittlungen, die Licht ins Dunkel bringen sollen. Was Christian Haupts Vertrauter Lief hier mit diesen geheimen Unterlagen präsentiert, wirft Fragen auf. Zum Beispiel, ganz allgemein, warum sollte der Chef des Tengelmann-Konzerns denn vom russischen Geheimdienst FSB angeheuert
1: werden? Das heißt also hier... Ist das zunächst mal eine interessante Person generell aus nachrichtendienstlicher Sicht, die auf eine Vielzahl von Arten und Weisen nachrichtendienstlich interessant sein kann? Also als Einflussagent, als Person, die einfach abgeschöpft werden kann nach Informationen aus bestimmten Gesprächen mit irgendeinem Regierungschef oder mit einer Präsidentin oder wie auch immer. Was wurde da so besprochen? Also allein das ist schon interessant.
0: Malte Ruschinski, Sicherheitsberater und Geheimdienstexperte, spricht hier von Personen, die einflussreich sind, die viele Verbindungen haben in hochrangige Kreise von Wirtschaft und Politik, die auch auf privater Ebene Verbindungen haben zu Staatschefs, zu Ministern, Beamten, anderen Wirtschaftsführern. Menschen wie zum Beispiel Karl-Erivan Haup. Theoretisch ergibt es also Sinn, dass jemand vom Kaliber eines Karl-Erivan auf dem Radar von ausländischen Nachrichtendiensten
3: ist. In dem Bericht ist auch von dem dubiosen Pärchen die Rede, die einen Tag nach dem Verschwinden von KEH im Luxushotel die Omnia einchecken. Verdächtig in der Lobby rumlungern und ihr Zimmer bar bezahlen. Im Protokoll steht, dass es sich bei den beiden um Mitglieder des FSB handle.
1: Das ist personell auch der größte Dienst, der eigentlich hauptsächlich den Fokus aufs russische Inland hat, auf Grenzschutz. Es wird gesprochen von um die 280.000 Mitarbeitern beim FSB selbst, wobei die meisten dieser Mitarbeiter im Grenzschutz tätig sind, in der Administration tätig sind. Nur ein ganz kleiner Teil der Mitarbeiterschaft ist im Ausland tätig.
3: Für Malte Ruschinski ist es durchaus vorstellbar, dass zwei FSB-Agenten in Zermatt unterwegs sind. Und dann ist da noch Veronika E., die angebliche russische Geliebte, über die in der Klatschpresse schon seit ungefähr Sommer 2020 immer wieder zu lesen war. Karl-Erevan Haub und Veronika kennen sich offenbar seit dem Jahr 2004, also schon eine ganze Weile. Sie haben sich angeblich bei der Geburtstagsfeier der Mutter von Karl-Erivan Helga, in Russland kennengelernt. Die Geburtstagsfeierlichkeiten wurden damals in St. Petersburg von der Agentur ausgerichtet, für die Veronika arbeitet. Über die Jahre soll Veronika Karl-Erivan immer wieder auf Reisen begleitet haben. In der Nacht vor seinem Verschwinden haben die beiden mehrere Stunden telefoniert.
4: Im Umfeld von Karl-Erivan Haupt war das ein offenes Geheimnis, dass sie seine Geliebte war. Und ich glaube, dass es auch seiner Ehefrau Katrin nicht fremd war, dass es diese Dame gibt.
0: Ursula Schwarzer, die Journalistin, die die Familie Haupt 20 Jahre begleitet hat, teilt noch eine Vermutung aus dem Bericht.
4: Nach meinen Recherchen erscheint es mir sehr Plausibel, dass Veronika E. Mitarbeiterin eines Geheimdienstes war. Ich kann es nicht belegen, aber unter anderem habe ich sie gefunden als Mitarbeiterin einer Firma in Russland, wo sie aber überhaupt keine Rolle spielte.
3: Veronika E. arbeitet offiziell bei der Agentur Russian Event. Und passt von ihrem Profil her sehr gut zu Karl erivan Haub, Weil sie beispielsweise seine Begeisterung für das Bergsteigen und andere Extremsportarten teilt.
0: Soweit, so gut. Aber wenn der FSB Karl erivan Haub anheuern wollte, warum hat der dann ja gesagt?
4: You don't necessarily need to
3: understand that you are working against your country's interests if all you're doing is going skiing with some nice acquaintance. Elena Grossfeld promoviert am King's College und ist auf russische Nachrichtendienste spezialisiert. Sie beschreibt, dass jemand wie Karl Erevan Haup vielleicht erst gar nicht merkt, dass er gegen die Interessen seines eigenen Landes arbeitet. Alles, was man macht, ist, in netter Begleitung Ski zu fahren und Smalltalk zu machen. Ohne überhaupt zu merken, dass man dabei Informationen preisgibt, die man eigentlich nicht verraten sollte. At some point it can happen that you do realize the nature of the connections of your acquaintance. By this time it, it might be a bit too late because you've already been sort of tainted or, you know, you're, you're scared of being tainted. Irgendwann kann es in so einem Szenario passieren, dass jemand wie Karl-Erevan merkt, mit wem er es da wirklich zu tun hat, nämlich einem fremden Geheimdienst. Zu diesem Zeitpunkt ist es dann aber zu spät, weil man schon befürchtet, dass dieser Kontakt an die Öffentlichkeit gerät. Und dann sitzt man in einer Falle, und kann leicht erpresst werden, dort mitzuarbeiten.
0: Zurück zu dem Tag, an dem Karl Erivan angeblich verunglückt ist. Falls das nicht stimmt und Karl Erivan sich abgesetzt hat, wie gut ist das im Prinzip an einem Ort wie Zamat
1: möglich? Das ist hervorragend. Verschiedene Jurisdiktionen, das ist immer großartig. Gleichzeitig, wenn jemand in diesem Gebiet verschwindet, liegt ein Unfall nahe. Lawinenabgang, Gletscherspalte, irgendwas in der Richtung. Das heißt, wenn also gesucht wird, ist nicht sofort klar, in welche Richtung gesucht werden kann. Es wird auf jeden Fall erstmal hochgefahren, eine Such- und Rettungsaktion, die in den Bereich Unvergeht. Das heißt, das bindet erstmal Ressourcen die in diese Richtung gehen. Dieselben Ressourcen werden sich dann nicht gleichzeitig darum kümmern können, welche Fluchtwege es zum Beispiel geben kann, weil ja möglicherweise eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt oder vielleicht jemand noch lebend gerettet werden kann.
0: Malte Ruschinski sieht hier in Zermatt optimale Bedingungen für einen Geheimdienst, um eine Person unbemerkt außer Landes zu schaffen.
1: In der Nähe gibt es auch noch ein Flugfeld. Ein Flughafen, wo man durchaus auch mit einem kleinen Businessjet auch landen kann. Auch da gibt es Möglichkeiten, wie man das gegebenenfalls auch ohne Transponder machen kann. Ähm, also ich sag mal so, eigentlich eine optimale Umgebung.
0: Es klingt wie ausgedacht, theoretisch, aber auch vorstellbar. Christian Haub will jetzt offenbar eindeutige Beweise. Es geht darum, wie gut er im Erbschaftsstreit um die Tengelmann-Milliarden dastehen wird, wie überlegen seine Verhandlungsposition ist. Wenn Christian Haupt nachweisen kann, dass KEH untergetaucht ist und eventuell auch noch in kriminelle Machenschaften verwickelt, dann könnte er ihn als Gesellschafter aus der Firma ausschließen und damit seine Unternehmensanteile vermutlich zu einem ziemlich guten Preis übernehmen. Lebt Karl Irivan Haupt in Russland, so sollen ihm die internen Ermittler den finalen Beweis erbringen. Sie sollen Fotos aus Russland organisieren, die zweifelsfrei belegen, dass KEH nicht tot ist. Da werden also extra Ermittler engagiert und es wird sehr tief in die Tasche gegriffen. Man könnte daraus schließen, dass Christian Haupt zumindest starke Zweifel an der Unfalltheorie zu haben scheint. Für diesen finalen Beweis verspricht er den Ermittlern nämlich eine Belohnung in Millionenhöhe.
3: Die Behauptungen aus dem Protokoll haben eine solche Sprengkraft, dass mir damals klar ist, ich muss zuallererst klären, ob an den Informationen überhaupt etwas dran ist oder ob das alles völlig aus der Luft gegriffen ist. Um ehrlich zu sein, ich glaube Christian Haupts Vertrautem kein Wort. Um das alles zu überprüfen, hilft mir mein Kollege Sergei Meyer, ein Factchecker aus dem RTL-Verifizierungsteam.
2: Ich mag nur diesen Griff Factchecker nicht, weil ich davon irgendwie ausgehe, dass jeder Journalist seine Fakten checkt, bevor er was veröffentlicht ähm, aber ähm, wir haben tatsächlich so eine Abteilung, die heißt Verifizierungsteam und wir überprüfen, ob Videos, Fotos aktuell sind und auch zu den Claims passen, was sie halt darstellen sollen. So.
0: Lief kennt Sergei schon seit Jahren. Kurz nach dem Treffen mit Christian Haupts Vertrauten telefonieren die beiden damals und Sergei hat Zeit und Lust,
2: bei dem Fall mitzumachen. Meine Aufgabe war in dem Fall so ein bisschen gucken, was man online herausfindet. Wie hat dann eher so im echten Leben die Leute aufgesucht und ich habe nach Spuren gesucht, die man im Netz findet. Ich vermute mal, dass sie vielleicht auch auf mich zugekommen ist, weil ein großer Teil der Geschichte in Russland spielt und ich ein bisschen russisch kann und ein bisschen weiß, wie man in Russland Informationen findet.
3: Ein bisschen gucken ist maßlos untertrieben zu dem, was Sergej alles kann. Sergej ist ein Experte darin, im Netz Spuren von Menschen zu finden, an die andere schlichtweg nicht rankommen. Sergej bekommt von mir als allererste Aufgabe, sich erstmal Veronika und ihr Umfeld anzugucken. Und dafür hat er erstmal die ganz offiziellen Kanäle benutzt.
0: Als erstes soll Serge nämlich Informationen zu der angeblichen geliebten Veronika
2: E. finden, die wohl für den FSB gearbeitet hat. Also sie hatte zuerst ein relativ offenes VK-Profil. VK ist ja so das russische Pendant zu Facebook und ist in Russland sehr beliebt. Einerseits. Andererseits ist es sehr... Datendurchlässig, sagen wir mal so. Und ähm, sie hat sehr viele Fotos ähm, dort gepostet, aus sehr vielen verschiedenen Ländern. Man konnte teilweise noch Personen auf diesen Fotos erkennen, die wir auch auswendig gemacht haben. Und ähm, es gibt ein paar Tools, die dabei helfen können, Informationen aus diesen Profilen zu ziehen, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen kann. Solche
0: Tools sind beispielsweise Telegram-Bots. Die App Telegram hat einen offenen
2: Quellcode. Jeder, der so ein bisschen Technikverständnis hat, kann hingehen und kann sich seine eigene Version von Telegram programmieren und kann eigene kleine Bots für Telegram programmieren. Und die
0: funktionieren dann beispielsweise mit Gesichtserkennung. Füttert man diesen Bot mit dem Foto einer Person, zeigt der dann Fotos bei VK an, auf denen diese Person auftaucht kennen wir alle von Facebook oder Instagram, da kann man ja auch Leute taggen, also markieren. Aber dieser Bot ist in der Lage, Leute zu finden, die auf einem dritten Profil eben nicht markiert wurden, die da vielleicht nur im Hintergrund zu sehen sind. Und so kann man sehr gut Netzwerke und Verbindungen von Personen erkennen.
3: Sergey arbeitet außerdem mit Datenleaks. Über ein russisches Forum erhält er zum Beispiel ein Dokument, das Einblicke in die wirtschaftlichen Aktivitäten von Veronika gibt. Es zeigt, die junge Russin erhält von Russian Event ein recht durchschnittliches Gehalt. Das passt zu den Informationen aus dem Protokoll. Eingeholt von russischen Mittelsmännern, die im Auftrag von Tengelmann recherchiert hatten.
0: Juni 2018, Sankt Petersburg, in der Straße. Zwei Spaziergänger scheinen einfach die schönen Gebäude zu bewundern. Hier südlich der Nieva, dem Fluss, der quer durch St. Petersburg fließt. Es ist ein gut situierter Stadtbezirk. Mehrere Generalkonsule haben hier ihren Sitz. Der Sommer bricht langsam an in der Stadt, bei angenehmen 20 Grad. Die beiden Männer schlendern so unspektakulär daher, dass es fast auffällt. Ihre Augen hängen an den Hausnummern. Plötzlich bleiben sie stehen. Das ist es. Sieht doch erstmal ganz schick aus. Die beiden beschauen sich die Klingelschilder und dann die Briefkästen. Hier steht nichts von Russian Event. Und jetzt? Die sollen im Hinterhaus sitzen. Der Flur im Hinterhaus sieht im Vergleich zur Fassade etwas heruntergekommen aus mit Graffiti an der Wand und abgetretenen Böden. Es wirkt auf die beiden so, als wollte diese Event-Agentur gar nicht gefunden werden. Fast so, als funktioniere das Geschäftsmodell dieser Firma ausschließlich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Als könnten nur jene die Agentur finden, die bereits wissen, dass es sie gibt. Im Hinterhaus klingeln sie an der Tür, hinter der die Agentur sich nach ihren Informationen verbirgt. Sie werden von einer Frau hereingebeten. Enttäuscht stellen sie fest, Sie sieht nicht aus wie Veronika E. Wir sind jedoch richtig bei Russian Event. Eine Privatperson aus Berlin hat uns die Agentur empfohlen und uns die Adresse genannt. Die beiden Männer merken, die Agenturmitarbeiterin glaubt ihnen kein Wort. Sie wissen, sie haben nicht viel Zeit und versuchen, so viele Eindrücke wie möglich zu sammeln. Die Büroräume sind bei weitem nicht so repräsentativ, wie man es vom Internetauftritt von Russian Event vermuten würde. Da stehen mehrere Paletten mit Plastikwasserflaschen direkt neben einem Schreibtisch. Der ist voll mit Aktenordnern und Papieren, darüber hängt eine Pinnwand mit Postkarten und Fotos. Es wirkt etwas unordentlich und sieht überhaupt nicht danach aus, als würde man hier vermögende und einflussreiche Kunden empfangen. Ich bräuchte Hilfe bei einer Visa-Angelegenheit und auch was Reisen hier in Russland angeht. Wissen Sie was, ich, ich melde mich telefonisch nochmal, dann können wir einen Termin vereinbaren. Vielen Dank. Die beiden Männer verabschieden sich und versuchen, sich so schnell wie möglich aus der Affäre zu ziehen. Doch sie sind sich sicher, die Art von Kundschaft, als die sie sich ausgegeben haben, kommt hier normalerweise nicht vorbei. Die beiden Männer vermuten, dass ihr Auftauchen hier jemandem berichtet werden wird – Sie haben keine Ahnung, ob sie hier gerade irgendwelche Abläufe in Gang gebracht haben.
3: Die beiden Männer haben durchaus Grund zur Sorge. Denn wie ich später in den geheimen Abschlussberichten lesen kann, kommt es kurz darauf zum Abbruch der Beschattungsaktion. Das Team wird am Donnerstag, den 7.06.2018, im Laufe des Tages per Telefon anonym kontaktiert, und sehr höflich und kultiviert in russischer Sprache mit folgender Ansage konfrontiert. Stellen Sie doch bitte Ihre Bemühungen ein und fahren Sie nach Hause. Ihre Familien brauchen Sie doch.
0: Die Eventagentur Russian Event ist Sagen wir mal speziell. Offenbar betreut sie ausschließlich ausländische Firmenkunden. Und sie bietet auch an, Kontakte zu ehemaligen hochrangigen KGB-Mitarbeitern herzustellen. Also zu Ex-Geheimdienstlern. Dazu noch Visabeschaffung und Individualtourismus. So richtig schlau wird man daraus nicht. Und außerdem ist die Agentur ja auch der Link von Veronika zu Karl Erivan Haupt. Wir haben ja schon gehört, die Geburtstagsfeier von KEHs Mutter Helga, bei der KEH und Veronika sich kennengelernt haben sollen, die hat Russian Event angeblich ausgerichtet.
3: Russian Event ist eine kleine Firma, der es scheinbar blendend geht, obwohl nicht so recht nachvollziehbar ist, wie sie eigentlich ihr Geld verdient. Laut den internen Ermittlungen von Tengelmann liegt es nahe, dass es sich bei Russian Event um eine Tarnfirma des Geheimdienstes FSB handelt. Ziel, mit einflussreichen Ausländern in Kontakt zu treten.
1: Eine Eventagentur an sich ist eigentlich ein sehr gutes Cover, weil man mit einer Eventagentur verschiedenste Dienstleistungen anbieten kann. Ähm, man kann äh, auch Hand also Leistungen abwickeln, die aus einer ganzen Reihe von Tätigkeiten kommen. Also man kann Gegenstände einkaufen, man kann international reisen und Reisen abrechnen. Äh, man kann äh, über Veranstaltungen, die man, äh, die man irgendwie aufzieht, äh, Kontakte herstellen äh, zu äh, bestimmten Zielpersonen, bestimmte Leute einladen. Also es ist für eine Reihe von Tätigkeiten, ähm, äh, für eine Reihe von Nachrichtendienstlichen Schwerpunkten eine gute Idee, eigentlich eine Eventagentur auch als Tarnfirma zu betreiben.
3: Es gibt anscheinend Verbindungen zum russischen Geheimdienst, das dubiose Pärchen, die auffällige Agentur Russian Event und Veronika. Sie hatte eindeutig Kontakt mit Karl Irivan Haub.
0: Das passt alles sehr gut damit zusammen, was im Bericht des Vertrauten von Christian Haupt steht und den Erkenntnissen, die zwei deutsche Verbindungsleute von Tengelmann in Russland rausgefunden haben. Die beiden haben unter anderem die beiden Russen angeheuert, die mal spontan bei Russian Event geklingelt haben.
3: Natürlich würde man jetzt sagen, zwei deutsche Verbindungsleute von Tengelmann, die die Ermittlungen vor Ort in Russland koordinieren, die müsste man mal sprechen, um unsere Rechercheergebnisse abzustimmen. Doch das geht nicht. Die beiden sind tot.
0: Zwei deutsche Verbindungsleute von Tengelmann haben die Ermittlungen vor Ort in Russland koordiniert. Sie haben ermittelt, sie haben andere Ermittler angeheuert und sie waren Karl-Erivan Haupt auf der Spur. Und sie sind inzwischen tot.
3: Diese beiden toten Männer waren nicht irgendwelche externen Ermittler, die von Tengelmann engagiert wurden. Das waren Männer mit Erfahrungen im Nachrichtendienst. Der eine war offenbar ein ehemaliger Stasi-Verbindungsoffizier von Wladimir Putin, in der Zeit, als Putin noch als KGB-Agent in Dresden eingesetzt war.
0: Der andere war Klaus L., ein ehemaliger Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienstes der Bundeswehr, der MAD. Der MAD ist vielleicht der unbekannteste deutsche Geheimdienst. Seine Aufgaben sind Extremismus- und Terrorismusabwehr und Spionage- und Sabotageabwehr.
3: Man kann also davon ausgehen, diese beiden Männer wissen, was sie tun. Und sie haben über Jahre hinweg beste Kontakte nach Russland aufgebaut. So konnten sie zum Beispiel Informationen zu den Reisen von Karl-Erevan Haub organisieren. Sie hatten über Kontakte Zugriff auf Datenbanken der Grenzkontrollen. Immer dann, wenn KEHs Reisepass bei einem Grenzübertritt gescannt wurde, zum Beispiel bei der Einreise nach Russland am Flughafen, wurde das in der Datenbank hinterlegt.
0: Von ihnen stammen zum Beispiel die Infos, wie Veronika E. lebt und dass das so gar nicht mit ihrem sehr durchschnittlichen Einkommen zusammenpasst. Veronikas Apartment befindet sich in einem Wohnkomplex mit hoher Lebensqualität, sehr hohen Mieten und einem äußerst hohen Sicherheitsstandard. Die beiden haben die Beschattung von Veronika E. in Moskau im Auftrag von Tengelmann koordiniert.
3: Diese beiden Privatdetektive, man kann auch sagen diese beiden Ex-Spione, sind dann aber ziemlich plötzlich gestorben. Putins ehemaliger Stasi-Offizier sei einem Krebsleiden erlegen. Allerdings war er auch schon recht alt. Der deutlich jüngere Ex-MAD-Spion Klaus L. sei plötzlich an einer Lungenembolie gestorben. Im Zuge der Recherche konnte ich mit einer seiner Kontaktpersonen sprechen. Er hatte Klaus L. etwa eine Woche vor seinem Tod noch getroffen. Der Ex-MAD-Spion sei damals komplett fit gewesen.
0: Aber es gibt zumindest noch ein anderes Ermittlerpaar, das wir schon kennen. Die beiden, die in Deutschland sitzen und das zehnseitige Protokoll verfasst haben. Das Protokoll, das Lief ausgehändigt bekam vom Vertrauten von Christian Haupt. Falls die Befürchtung besteht, dass es schwer wird, den Überblick zu behalten, keine Angst. Diese beiden sind ab jetzt die einzig Wichtigen.
1: Ich kenne einen der beiden äh, Ermittler und ähm, habe selbst vor Jahren schon mit ihm an einer sensiblen Ermittlung zusammengearbeitet und ähm, kann nur berichten, äh, dass diese Person absolut seriös arbeitet und einen sehr guten Ruf auch in der Branche hat.
3: Sicherheitsberater Malte Roschinski hält einen der beiden Ermittler für vertrauenswürdig. Da der Ermittler anonym bleiben muss, werden wir ihn ab jetzt Krisenmanager nennen. Der Krisenmanager hat eine Ausbildung bei den Kampfschwimmern der Bundeswehr gemacht und ist später in das Kommando Spezialkräfte, also das KSK, gewechselt. Nachdem er da aufhört, gründet er eine Firma für Mobility Risk Management. Das heißt, er wendet drohende Gefahren von seinen Klienten ab. Dieser Krisenmanager kannte Karl Erivan Haub auch persönlich, wenn gleich flüchtig. Und er war als einer der allerersten nach dem Verschwinden vor Ort und hat Tengelmann bei der Such- und Rettungsaktion unterstützt.
0: Der Krisenmanager arbeitet mit dem sogenannten Sicherheitschef zusammen. Die beiden sind Kumpel. Der Sicherheitschef ist ein direkter Mitarbeiter von Tengelmann und hat auch einen Hintergrund bei der Bundeswehr und leitet seit vielen Jahren die Unternehmenssicherheit bei Tengelmann. Zusammen also möglicherweise ein ziemlich fähiges Duo.
1: Und von daher ist nicht daran zu zweifeln, dass hier mit absoluter Sorgfalt, auch mit Kreativität und mit vielen Ermittlungsverzweigungen vorgegangen ist. Und aus meiner persönlichen Erfahrung ähm, gehe ich davon aus, dass hier wirklich mit Gründlichkeit und äh, mit sehr weit verzweigten Ansätzen gearbeitet worden ist.
3: Als ich damals Zugang zu diesem internen Protokoll, diesen fast unglaublichen zehn Seiten erhalte, möchte ich vor allem eins, ich möchte mit den Verfassern sprechen. Und Tatsache, Christian Haupts Vertrauter gibt mir den Kontakt des Krisenmanagers. Ich rufe ihn an und er stimmt nach Rücksprache mit Christian Haupts Vertrautem einem Treffen zu. 1. Februar 2021, in einer deutsch-schweizerischen Grenzstadt. Ich bin zu diesem Zeitpunkt nicht mal zwei Wochen an der Geschichte dran. Kurz vor 19 Uhr stehe ich auf dem Hof der Firma des Krisenmanagers. Ein großer, sehr sportlicher Mann öffnet mir die Tür. Ich schätze ihn auf Mitte 40. Höflich, professionell und sehr distanziert. So wird er den ganzen Abend bleiben. Wir setzen uns in den ziemlich spartanischen Konferenzraum der Firma. Haltweißes Licht, an der Wand eine Karte der weltweiten Krisenregionen. Er fragt mich direkt, ob ich wisse, in was ich da hineingeraten sei. Die Dimension, die Gefahr der Recherche. Ob ich Erfahrung hätte mit der Russenmafia und russischen Geheimdiensten. Ich erzähle von meinem RTL-Kollegen Sergej aus dem Verifizierungsteam, der auch Russisch spricht und über entsprechende Kontakte verfügt. Ich merke, dass der Krisenmanager skeptisch ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt scheint ihm die Antwort zu genügen. Aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob ich richtig liege. Der Mann ist undurchschaubar. Ich stelle Fragen, er weicht aus. Er stellt Gegenfragen, scheint mich abzuschätzen. Die Körpersprache von ihm ist wie eine undurchdringliche Mauer. Ich fühle mich wie bei einer Prüfung, die ich bestehen muss. Ich erkläre ihm, dass ich alle Spuren verfolgen will, bis ich weiß, was mit Haupt passiert ist, bis der Fall restlos aufgeklärt ist. Ich ahne ein Lächeln, aber sagen tut der Krisenmanager nichts. Er achtet bei diesem kurzen Treffen sehr klug darauf, sich nicht zu verplappern und mir nichts zu erzählen, was ich nicht sowieso schon weiß. Dann ist das Treffen auch schon wieder vorbei. Er verabschiedet mich und kurz darauf stehe ich wieder auf dem Parkplatz. Während ich in der Tasche nach meinem Autoschlüssel krame, bin ich enttäuscht. Ich habe nichts Neues herausgefunden. Hier komme ich erstmal nicht weiter. Aber dann fällt mir auf, was für ein wichtiger Schritt dieses Treffen war. Ich habe jetzt endlich einen persönlichen Kontakt mit einem der beiden internen Ermittler. Wir sind so verblieben, dass der Krisenmanager sich melden wird, sobald er von Tengelmann eine Vollmacht erhalten hat, die ihn von jeglicher Verantwortung freispricht. Wer weiß, was er mir dann erzählen könnte.
0: diese Vollmacht wird nie kommen. Der Krisenmanager, der sagt erstmal weitere Gespräche mit lief ab, ihm ist das Risiko einfach zu groß. Er befürchtet nämlich, dass er zwischen die Räder gerät in dem Erbschaftskrieg, der tobt schließlich seit dem Verschwinden von KEH 2018.
3: Konkret hat der Mann nämlich davor Angst, dass Katrin Haupt ihn oder aber auch den Sicherheitschef von Tengelmann verklagen könnte, sobald die Presse, also ich, mit der Geschichte um das angebliche Doppelleben ihres Mannes an die Öffentlichkeit geht. Ein Standpunkt, den ich voll und ganz nachvollziehen kann. Ich sitze ja im gleichen Boot. Ich verstehe nicht, warum mir von Christian Haupts Seite diese ganzen Informationen zugespielt werden und warum er und sein Berater so dringend wollen, dass die internen Ermittler mit uns sprechen.
0: Christian Haupts Vertrauter, der Mann aus St. Moritz, der Leaf mit all den Informationen versorgt hat, der macht jetzt in dieser Situation richtig Druck. Ihm gefällt es nämlich überhaupt nicht, dass der Krisenmanager effektiv erstmal den Kontakt zu Leaf abbricht, er schreibt ihm ziemlich unangenehme E-Mails, die in Blindkopie auch an Leaf gehen, die dadurch ungefiltert mitlesen kann. Und diese E-Mails, die kann man durchaus als Drohung verstehen. Er zwingt den Krisenmanager und dessen Kumpel, den Sicherheitschef, geradezu, sich mit Leaf zu unterhalten. Es wird ein ganztägiges Treffen angesetzt.
3: Wir fassen das jetzt nochmal zusammen. Im April 2018 verschwindet Karl Erivan Haub in den Schweizer Alpen. Es folgt eine Suchaktion von gigantischem Ausmaß, von KEH fehlt allerdings jede Spur. Der Medienrummel ist enorm, doch das Interesse lässt nach, als klar scheint, dass es ein tragischer Unfall war. Es kehrt erstmal Ruhe ein, auch wenn sich hartnäckig Gerüchte halten, die Zweifel an der Unfalltheorie aufkommen lassen und die Fragen in den Raum stellen, ob KEH nicht doch untergetaucht ist.
0: Im Jahr 2021 beginnt Liev am Fall zu recherchieren. Ihr werden von Christian Haupts Vertrautem geheime Ermittlungsdokumente zugespielt, mit ungeheuerlichen Infos. KEH soll Verbindungen zum russischen Geheimdienst gehabt haben, genauso wie seine angebliche geliebte Veronika E. Die Geschichte ist zu verrückt, um wahr zu sein. Liev holt deswegen ihren Kollegen vom RTL-Verifizierungsteam Sergei Meyer ins Boot, um die Informationen zu bestätigen. Außerdem erfährt sie, dass zwei verdeckte Ermittler, die die Suche in Russland koordiniert haben, inzwischen tot sind. Es ist also durchaus Vorsicht geboten in der Sache. Außerdem gibt es noch zwei interne Tengelmann-Ermittler und die will Lief jetzt treffen.
3: Bis es aber zu diesem Treffen kommt, dauert es ein bisschen. Und in der Zwischenzeit spielt mir Christian Haubs Vertrauter einen Bericht zu. Zuerst denke ich, das ist so eine Art Trostpreis. Doch dann sehe ich, um was es in diesem Dokument geht. Nämlich um das Debakel rund um die Eröffnung von Supermärkten der Kette Plus in Russland. Wir erinnern uns, KEH wollte ja mit Plus in Russland groß expandieren. Zwischen 2010 und 2015. Das ist aber total schiefgegangen und hatte auch intern für Aufsehen gesorgt.
1: Plus ist äh, ein äh, Spezialfall. Ich kann nicht sagen, warum das tatsächlich gescheitert ist. Ähm, ich äh, vermute nur, dass die offizielle Erklärung, äh, die ja gegeben worden ist, dass es äh, ähm, zu tun hat mit der politischen Situation und der damaligen äh, Annexion der Krim durch die Russische Föderation, dass das nicht äh, die ganze Erklärung ist, die dahinter steht. Das, ich vermute so ein bisschen, dass es auch mit den Geschäftspartnern zu tun hat, die in dieser Sache an dieser Sache beteiligt gewesen sind.
0: Für das Plusgeschäft hat Tengelmann bzw. Karl Erivan Haupt ab 2010 sehr viel Geld in die Hand genommen. Und das ist jetzt weg. Wohin? Keiner weiß es. Es könnte jedoch mit einem russischen Geldwäschesystem zu tun haben.
2: Russian Laundromat ähm, ist die Bezeichnung für ein relativ ausgeklügeltes, komplexes System, mit dem mutmaßlich Geld aus illegalen Geschäften oder aus Korruptionsgeschäften aus Russland heraus in den, ich sage jetzt mal, europäischen westlichen Geldkreis aufgebracht worden ist.
3: Hat sich der Chef des mächtigen Tengelmann-Konzerns von Russland für Geldwäsche einspannen lassen? Der Vorwurf liegt in der Luft. Und er wiegt schwer. Denn hier geht es nicht um Peanuts. Es geht um mehr als 40 Millionen Euro, die sich einfach so in Luft auflösen.
0: Wie es weitergeht, hörst du in der dritten Folge von Die Akte Tengelmann. Ein Milliardär verschwindet. Überall, wo es Podcasts gibt.
3: Die Szenen, bei denen wir nicht dabei waren, stützen sich auf recherchierten Fakten. Aber wir können natürlich nicht garantieren, dass die Dialoge und andere Einzelheiten genauso wie beschrieben abgelaufen sind.
0: Die Akte Tengelmann. Ein Milliardär verschwindet.
3: Ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions.
0: Hosts: Lief von Bötticher und ich, Tom Erhardt.
3: Redaktion und Skript, Jelena Berner, Julia Ilan. Tom Ehrhardt und ich, Lie von Bötticher.
0: Sounddesign und Schnitt simon Uther Kirschei, Fabio Lautenschläger und Alexander von Bargen.
3: Projektleitung Caroline Köhler.
0: Produzentin Sue Holder.
3: Marketing-Podimo Laura Schmidt.
0: Executive-Producer Podimo Juliane Rinne. Du willst wissen, wie die Geschichte um Karl-Erevan Haupt weitergeht? Dann gehe jetzt auf podimo.de slash tengelmann. Registriere dich und höre die weiteren Folgen 45 Tage lang kostenlos. Du kannst dein Abo jederzeit ganz einfach kündigen und neben diesem Podcast viele weitere spannende Crime- und Doku-Formate hören.